0: María purísima, sin pecado concebida María Santísima mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga la Virgen María les guarde siempre bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy viernes penitencial viernes 3 de septiembre hoy celebramos la memoria obligatoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los escribas. Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran y los de los fariseos también. En cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó. ¿Quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se los lleven, entonces ayunarán. Y añadió esta parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añeco quiere del nuevo, pues dirá, está bueno el añejo. Palabra del Señor. Hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy viernes penitencial 3 de septiembre, día en que nosotros celebramos la memoria obligatoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Y yo me permito por mutuo propio leer un poco lo que dice esta revista litúrgica acerca de este grande santo. San Gregorio Magno nació en Roma hace el año 540 de la familia senatorial de los Anicios. Gregorio gobernó la iglesia durante 14 años, del año 590 hasta el año 604. No obstante, su deteriorada salud realizó una obra considerable como siervo de los siervos de Dios, proveyó de víveres la ciudad de Roma Mientras enseñaba al pueblo y preparaba la evangelización de Inglaterra. En la contemplación encontraba la fuente de su acción. Que por intercesión de San Gregorio Magno, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Y para este viernes 3 de septiembre, hemos escuchado una parte del Evangelio según San Lucas. Tomada del capítulo 5, versículo 33 hasta el 39 y hoy vemos mis hermanos que inician la discusión de los fariseos en contra de nuestro señor Jesús y de los discípulos de nuestro señor y salvador Jesucristo dice el versículo 33 que los fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones Igual que de los fariseos, pero los tuyos no se privan de comer y beber. Vean que la revista litúrgica nos dice a nosotros, en aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los escribas, dos grupos bastante interesantes. Los fariseos eran los que cumplían la ley y los escribas se dedicaban a estudiar la ley. Y le dicen que los discípulos de Juan, ¿cuál es Juan? Juan el Bautista, que a menudo oran y ayunan. Y los de los fariseos, es decir, de ellos, en cambio también ayunan. Y los de él no, solamente a comer y a beber. Se lo van a decir a Jesús más adelante, ¿cierto? Que Jesús es un borracho y un comelón. Entonces vino Juan el Bautista que no comía ni bebía y decían demonio tiene. Pero viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen es un borracho y es un comelón. Esto mismo están diciendo de los discípulos. Y la pregunta no es acerca del ayuno. La pregunta fundamental es si los escribas y los fariseos aceptan o no aceptan a Jesús como el Mesías. Recordemos que el ayuno en el Antiguo Testamento tenía un tinte muy penitencial, pero un tinte penitencial en espera del de Mesías. Entonces el pueblo ayunaba el pueblo a través del quebrantamiento, del arrepentimiento, se volvía a Dios esperando un Redentor recordemos que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos, mis hermanos y mis hermanas, como un, un juego de palabras, o, o mejor, mis hermanos, un orden litúrgico, escriturístico, que es el siguiente, pecado, castigo, conversión, salvación. Es decir, el pueblo peca, viene un castigo. Después de este castigo el pueblo se convierte y entonces Dios lo salva, le envía un salvador. Un ejemplo, entonces el pueblo peca. Viene un castigo, digamos ese castigo, la deportación de la Babilonia, o de pronto se castigo, algún pueblo enemigo, los filisteos, entre otros. Entonces venían y oprimían el pueblo. El pueblo entonces se arrepiente, se vuelve a Dios a través del de ayuno, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Entonces el Señor le enviaba un salvador, le enviaba a un juez, le enviaba a un rey, le enviaba a un salvador. Pero nosotros que pecamos... Nosotros que merecíamos un castigo, nosotros que recibimos a Jesús en nuestro corazón, sabemos que el único salvador es nuestro Señor, que no permite que ese castigo llegue a nosotros, sino que el Señor fue el que pagó por nuestros pecados. Y nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Dios y como nuestro salvador personal. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús como Dios y salvador personal, ponemos nuestra mirada... En Jesús de Nazaret y caemos en la cuenta de que la pregunta no es sobre el ayuno porque el mismo Jesús lo practicó. Si nosotros leemos San Mateo en el capítulo 4 o San Lucas en el capítulo 4, vamos a ver mis hermanos y mis hermanas. Cómo nos cuentan los evangelistas acerca de este ayuno que duró 40 días, el cual el Señor Jesucristo hace este ayuno para iniciar mis hermanos su vida pública recordemos que después de que el Señor fue bautizado, fue guiado por el desierto por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo porque venciendo al enemigo mayor se puede vencer cualquier otro enemigo la pregunta en sí no es sobre el ayuno, ¿por qué? porque la misma iglesia primitiva según la didajera y los apóstoles y otros textos escriturísticos, patrísticos otros textos de la iglesia primitiva nosotros sabemos mis hermanos que la iglesia primitiva ayunaba dos veces a la semana tal vez un vestigio que le queda del pueblo judío que también ayunaba dos días a la semana por lo general la iglesia primitiva ayunaba los miércoles y los viernes vea qué bonito esto, el derecho canónico nos dice que todos los viernes son penitenciales todos los viernes son penitenciales hay dos días de ayuno obligatorio ¿Cuáles son? Miércoles de ceniza y Viernes Santo, obligatorio, pero todos los viernes son penitenciales. Hoy es viernes y hay que ofrecer ayuno al Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué nosotros tenemos que ofrecer ayuno a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Por la pregunta misma que le hacen estas personas a nuestro Señor. Le dicen, mira, los discípulos de Juan el Bautista, los discípulos de los fariseos, ayunan y oran en cambio tu, tus amigos lo único que hacen es comer y beber es decir comilones y borrachos le están diciendo a nuestro señor y salvador jesucristo que tiene apóstoles seguidores discípulos que son comilones y borrachos y entonces vea lo que dice nuestro señor y salvador jesús pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos quién es el novio nuestro señor jesús y quiénes son los amigos del novio los invitados a la boda, pues los discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora el Señor da una profecía. Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces en aquellos días sí ayunarán. Y esto es algo importante que nosotros tengamos en cuenta. Cuando el novio es arrebatado y cuando el novio nos es arrebatado, cuando pecamos mis hermanos. Cuando cometemos pecado, entonces el novio nos es arrebatado porque el pecado nos quita, nos mata la gracia que Dios nos da a través de los sacramentos, entonces debemos ayunar. Y la iglesia católica dice, cualquier día se puede ofrecer un ayuno, especialmente los viernes, especialmente los miércoles. Los miércoles y los viernes, días que la iglesia primitiva hacía el ayuno, practicaban el ayuno. Nosotros hoy en día tenemos los viernes como un Día penitencial, lo dice el derecho canónico. ¿Y cuando nosotros no podemos ayunar? Los domingos, un ejemplo. ¿Por qué? Porque el domingo es el día del novio, el dominus dei, el día del Señor. El día en que resucitó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si ese día el novio está con nosotros, nosotros no podemos ayunar, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si sí, hemos cometido pecado, mis hermanos, tenemos que ir al sacramento de la reconciliación, permitir... Que Dios a través de la iglesia nos reconcilie con él, que el sacerdote o el obispo, que son los ministros de este sacramento, mis hermanos, pues a través del presbítero y del obispo, el señor absuelva, perdone, nuestro pecado y como una preparación mesiánica para abrirle el corazón a Jesús, para volverlo a aceptar en nuestro corazón, para activar, renovar los, los compromisos, las promesas bautismales, volvernos a acercar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, haciendo duelo, con tristeza en el corazón, porque dice el Salmo 50, versículo 19, que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, pero para nosotros podemos volver al Señor, no podemos continuar viviendo como el hombre viejo, no podemos continuar con pegados al pasado, tenemos que ser hombres nuevos en Jesús de Nazaret. Por eso el Señor nos da a nosotros una parábola muy, pero muy bonita. Y esta parábola es acerca de el, la tela vieja que se quiere pegar en el vestido nuevo, o el vino nuevo con los odres viejos. No se puede un odre viejo aceptar el vino nuevo. ¿Por qué? Porque el vino pues lo que hace es enganchar el odre y entonces el odre se revienta, se pierde el vino, se pierde el odre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que transformarnos a la altura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que si queremos vivir como hombres viejos, es decir, en nuestro pasado, tenemos que permitir que el Señor nos transforme a nosotros, que nos dé una vida nueva para poder vivir conforme a nuestro Señor y salvador jesús pegaditos a él cercanos a él porque si el novio está con nosotros nosotros que somos los amigos del novio que hemos sido invitados a la boda del cordero pues tenemos que celebrar con nuestro señor y salvador jesús en el banquete y en donde lo encontramos en la eucaristía ahí está el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de nuestro señor y salvador jesucristo entonces se lo repito la discusión en sí hoy no es centrada en el ayuno la discusión hoy es centrada si hemos aceptado o no hemos aceptado a nuestro Señor en el corazón. Y si lo hemos aceptado como Dios salvador, tenemos que vivir conforme a la vocación a la cual hemos sido llamados. Y si no lo hemos aceptado y vivimos conforme a la carne, el mundo y el diablo, entonces lo que tenemos que hacer es ayuno, penitencia. Tenemos que mostrarle al Señor duelo, tristeza, un corazón contrito y humillado y pedirle al Señor que nos perdone para poder vivir verdaderamente la boda del Cordero, para poder celebrar con el Hijo de Dios. Y que, como dice la Biblia, así como vivimos aquí, viviremos allá. Y pidámoselo hoy al Señor que todo esto lo podamos hacer a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te bendecimos, Padre, por el cáliz del vino nuevo, que sella tu alianza con nosotros por la sangre de Cristo. Haz que revienten nuestros odres envejecidos por la rutina para que podamos asimilar la novedad del Evangelio. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el padre Bernardo Moncada Para hoy viernes penitencial viernes 3 de septiembre Recuerden que estamos celebrando la memoria obligatoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia Le pedimos al Señor Jesucristo que nosotros hoy seamos iluminados por la luz de su Evangelio que nosotros hoy podamos aceptar a Jesús en nuestro corazón, reconocerlo como nuestro Dios, nuestro Salvador personal, que renunciemos a los tres enemigos del alma, la carne, el mundo y el diablo, para vivir conforme a la vocación a la cual hemos sido llamados, que es, es ser hijos de Dios. Que seamos verdaderamente vino nuevo en odres nuevos, para que así mis hermanos, nosotros al vivir aquí pegaditos a Jesús, hayan en el cielo estemos reinando con él y que la Virgen María nos guarde siempre antes de irme yo les quiero recordar por favor suscríbanse a mi canal de youtube recuerden que yo soy el padre Bernardo Moncada y uno de mis deseos ardientes es predicar la palabra a todas las naciones y a través de estos medios de comunicación es hermoso porque la palabra llega a muchos corazones y si usted me ayuda es más fácil si usted me regala su like su me gusta si usted comparte los videos, pero sobre todo si usted se suscribe al canal, hace un aporte muy grande a esta obra de evangelización. Porque entre más grande esté el canal, más lejos llega el evangelio. También los invito a que se suscriban a un segundo canal que tengo. Se llama la Corporación Ángel. Esta corporación me ha invitado a ser parte de ella. Me ha nombrado como director espiritual y director mismo de la Fundación y con ella estamos creando una granja autosostenible para rehabilitar drogadictos, para rehabilitar alcohólicos. Y si usted quiere, mis hermanos, que esta granja siga creciendo, yo los invito a que también se suscriban a este canal de la Corporación Ángel, que ahí les dejo el link para que ustedes lo puedan encontrar. También les recuerdo que el domingo 26 de septiembre tendremos, si Dios lo permite, el quinto congreso virtual para los miembros activos del canal de YouTube, si usted quiere participar de este evento, únase como miembro activo, vaya, oprima el botón donde dice unirse, sale una ventana con tres posibilidades, siembra cosecha y misionero. Usted se une en cualquiera de las tres y yo lo espero el domingo 26 de septiembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde para compartir con ustedes este hermoso congreso de evangelización. Y por último les recuerdo, mis hermanos, que estamos pidiéndoles encarecidamente que nos ayuden económicamente para el sostenimiento de nuestro ministerio. Estamos sacando, como le hemos dicho, el trapito rojo, es decir, un grito de auxilio. Ayúdenos, necesitamos de su ayuda, de su ofrenda. Estamos pasando por un momento bastante engorroso a nivel ministerial, a nivel personal y necesitamos de su ofrenda para seguir evangelizando, para seguir grabando los programas, para seguir mis hermanos y mis hermanas llevando la misión, para terminar esta granja que hemos iniciado hace un año y llevarla a un feliz término para que muchas personas puedan rehabilitarse allí del alcohol, de la droga, para que muchos sacerdotes encuentren allí un refugio sacerdotal. Así que si usted me quiere ayudar a que esos sueños se hagan realidad, yo lo invito a usted a que en las cuentas que aparecen en pantalla, me extienda una ofrenda a través de Paypal, a través de Neki o a través de cualquier medio Usted lo puede hacer y yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al ciento por uno. Y bueno, mis hermanos, no siendo más, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.